0: 吉祥如意！最近在跟大家分享佛法的内容，我得到了很多的回馈。大家各自提出自己的想法以及建议，甚至希望可以听到更多成就者的故事。所以今天我首先就来准备了一个在近代史上修行念佛、成就往生的案例。首先跟大家分享了这个故事呢，它是距离现在距离的时间啊，大概在清光绪三十三年，嗯、呃，也就是民国前五年，以西元历来说呢，是1907年的这个时间点，所以算是近代时的一个离我们相当近的一个真实的案例。一个其貌不扬，啊、呃，一个乡下的一个青年，在现代来说，他是一个直男吧。那么他穿着一身褴褛的乡下土装，嗯，穿着就有点破破的。他千里跋涉，来到了虚云长老的所居住的鸡足山的住圣寺，来求见虚云老和尚。那虚云老和尚看到他呢，年轻力壮，这么年轻的一个青年，怎么会来到寺院找他呢？所以虚云老和尚这时候就问他：“哎，你是谁呀、啊？你今天来到这里，想要找虚云老和尚要做什么呢？”那么那个年轻人啊，他就跟他讲说：“哦，嗯、呃，这位师傅，我今年呢二十岁了，是云南盐源人士。”那从小呢，就父母双亡。从小我就都是一个人，没有任何的依靠。那我们那边的族人呢，就想要把我，呃，入赘到一个姓曾的人家里面。那入赘的意思就是什么？就是跟嘴老婆姓啊，哦、嗯，这是古代的一种做法。所以呢，他就入罪了。入罪之后，他就以曾姓为姓，也就不是太他原本的姓氏了。所以呢，他就变成住到了冰川县。那现在呢，他为什么会来到呃基竹山啊、呃、找师父呢？啊、呃，原因是因为说他在家乡里面闹饥荒，收成呢。完全是失败的，因为非常的在那个当下，整个乡村都非常的困苦，也没有人要雇用他去种田。所以，当这个状况下，家里非常的贫困，他又有两个儿子，有妻小啊、呃，所以说他觉得他怕他养不活家小，在没有办法之下呢。耳闻到虚云老和尚在基足山修建住生寺，那需要呢，又需要很多的苦力啊，跟水泥工人。那么他耳闻到这个消息呢，在他觉得家徒四壁、走投无路的状况之下，他也只好来求虚云老和尚收留他。让他能够在这个地方，在寺院里做点工，赚点钱，能够养活家里的妻小。虚云老和尚这时候就告诉他了：“如果呢，你不嫌弃我们所付的工钱非常的微薄，如果你真的不嫌弃，那么你如果要在本市住下来做工，那么我也能够接受的。”因为这工作虽然工钱微薄，但是我想，应该多少你可以照顾得到妻小。当这年轻人得到了我们虚云长老的首肯之后呢，他就被安排在后材房里面住下来了。每一天在天还未亮的时候呢，他就自动自发的起床，自己发心。到寺院的后山去开垦种菜、施肥、浇水。其实他本来就是一个庄稼人，庄稼人的意思就是他本来就是一个种田的，对于种田种菜的这个部分的专业啊，他当然是不入人后咯，已经是非常熟能生巧的。当然，做完这些事情了之后呢，他又自动自发的去做一些苦力，帮忙挑石头，帮忙修建寺院，从早到晚，他从来不休息。但是呢，他也从来不跟别人有太多的对话，甚至是不讲话。所以呢，有些人还误以为他是聋子、耳聋。那所以到最后，久而久之。大家呢，慢慢的称呼他的名字，就不再是他自己的名字，而是称为他龙子。但是即便是如此，他也没有，嗯，提出抗议，也没有提出辩解，他就很随顺。这个心态，我想现在的人很多都很难做到。当龙子啊、呃，这个年轻人。他来到寺院工作了大概一个多月吧。有一天呢，他的太太，他的老婆抱着孩子跑到寺院来找他。而他老婆的弟弟呢，他的老婆的弟弟也来咯，甚至连他的岳母啊，还有岳母的侄孙啊，一大批人，大概有七八口人吧，挤满了柴房，七嘴八舌的来要做什么呢？应该就是来投靠的，来投靠哦这个年轻人，因为家里已经不允许他们继续再撑下去了，太苦了。知道这个年轻人在寺院里已经找到工作了，而且可以稳定的生活，就是大家就七手八手的就跑来这里，想要来投靠虚云老和尚。当寺院的其他的小师傅们听闻到他们家里面的人通通都来了，就很慌忙的跑来问这个年轻人说：“哎，我们留你下来做工，只是留你而已，怎么你把老婆、孩子跟家人全部都带到寺院里来住了？这里是佛寺，是不可以有女众的。”因为这佛寺它属于男众的寺院，所以呢，它是不能让女众住在寺院里面，因为这样就不如法了。对于修行人来说，这样也会产生很多的障碍。当年轻人这时候看到师傅小师傅这么慌张呢，他就赶快跟他嗯解释说：“不是我要他们来的。”只是因为在家里面的那个地主啊，他们已经把土地收回去了。这土地收回去，他们不但没有办法开垦，连住的地方都没有。所以呢，他们全家人都被赶了出来，无处可投奔了，只能来到这里啊，找这个年轻人。那么这个小师傅呢，这下就很慌张，那怎么办呢？不知该如何是好，他不能擅自做决定。因为寺院呢，也不可以留女众，好、哦、在寺院常住，所以呢，在这个时候啊，正在年轻人也很担忧，小师傅呢也很慌张。没想到虚云老和尚呢，这个时候刚好就走到菜园子的柴房门口。那虚云老和尚就说啦，就跟这个小师傅说呢，他们一家人啊，无。家可归了，又苦又穷，我们就让他们在我们寺院里住下来吧。小师傅呢，这时候就很慌忙：“师傅，师傅，我们寺院怎么能够收留妇女呢？不能收留妇女啊！我们这个寺院这样不是很不如法吗？”虚云老和尚呢，他就说了：我们现在这么做，是在收留难民。”情况是有所不同的，你只要请他们在我们寺院的后山啊，另外再搭一座茅棚居住就好啦。只要他们不是住在寺院，住在寺院的后山也可以的。他们住在后山，也可以在那边安定下来。哇，这时候，当然这个年轻人全家人一听到住持师父哦，虚云老和尚。首肯之外，还安顿了他们住的范围大概在哪里？他们全家都非常的感动，不住的忍不住的一直在叩拜道谢。寻老和尚，寻老和尚说：“你们不用谢我了，这个其实就是彼此的互相帮助。我们寺院里面其实也非常缺人手的，所以呢，如果你们不嫌弃，我们寺院里面生活非常的清苦。”就跟我们出家人一起吃大锅饭吧，我们有什么，大家都吃什么。有饭吃饭，没饭喝粥，那么您大家觉得好吗？哇，这个年轻人哦，这时候听完之后，非常的感动，也非常的感激老和尚，一直对老和尚磕头谢恩，说老师傅，您老人家救了我一家的性命，哎，太感恩您了。虚云老和尚说：“你就不用这么讲了，我们人都是应该要互相帮助的，更何况我们还是佛门弟子呢，这更是要互相帮忙，这一份心是一定要的哦。”啊，所以这个年轻人他们全家人八口人，从此之后就在祝圣寺做杂工，每一个都非常的感恩虚云老和尚。每一个人都非常勤恳，在后山呢开垦成一洼一洼的菜圃，种的菜啊，也都种的又肥又大，白菜啊，跟各种蔬菜的豆子啊、瓜果啊，非常的丰盛，而且种的非常好，刚好就可以供应整个寺院，把寺院里面呢也都打扫的一尘不染。但是还有一个很特别的地方是，这个年轻人居然自己依然住在柴房，并没有与太太同事而居哦。这个非常特别，因为他也非常自制哦。这个非常的不容易。这个年轻人呢，在某一天，他突然来找老师傅了。他跟老和尚说：“老师傅。”我求求您老人家教我念佛好吗？我很笨，又不识字，连一个字都不认识哦，所以更不用说念佛了。老和尚这时候很纳闷，他问说：“你不识字却想要念佛，为什么呢？你的动机是什么？”这个年轻人啊，他非常的善根诶，他就跟许老和尚说：“我今生今世……”会过得这么辛苦，会这么没有智慧，这么愚蠢。我在想，一定是过去是我做了什么孽，又我没有修行，所以呢，今生今世啊，会这么的辛苦。所以，当今天我能够见到老师傅，能够在你身边，我想这辈子要好好的来修行。以求来生啊，不要再像这辈子一样这么苦、这么蠢，这样子继续再沦落了。嘿，须恼上非常的开心哦。他居然须恼上很小很少笑的，听说须恼上很少笑，所以他这时候非常开心说，说问他问这个年轻人说：“那那么你想要怎么样修呢？”这个年轻人就说。我不是字，而且长得又丑，又不聪明，很笨。我怎么会知道我要怎么修啊？所以我想说，求求老师傅，您教我一些最简单的方法好不好？我经常听师傅您讲经啊，讲得好深奥哦，我是一句也听不懂。不过我听师傅你说，你只要我们一心不乱，勤念佛号。也可以得生西方净土，师傅，那么您是不是可以教我念佛号就好？许老上就告诉他说：“你既然一心这么诚意的想要专修佛，真的是非常难能可贵。那我就教你念阿弥陀佛和观世音菩萨。”你觉得好吗？那个年轻人啊，非常的感恩，马上磕头感恩，谢谢虚云老和尚。所以虚云老和尚呢，就教他怎么念佛啊，怎么念观音菩萨呀、啊。从此之后，这个年轻人呢，就自己秉习诸缘。所谓秉习诸缘的意思呢，就是他专心在念佛上面，对于外缘。外缘所有一切喜怒哀乐，他通通都不去用心，也不去接触，日夜不停，手动脚动，日夜种菜除土，也心念佛号，从不停歇。在光绪元年，那应该这个时间，嗯，他差不多二十一岁。虚云楼上刚好从外面运回了龙藏的大藏经，回到山里面举行传戒，所以这时候这个年轻人呢也来求想要出家。那个时候这个年轻人他才二十一岁。虚云老上说：“如果你想要出家受具足戒，那你的家眷怎么办呢？”你要怎么处理呢？当然，你要出家很好，要受戒更好。但是你后面还有妻有小啊，你要怎么处理啊？一家八口、欸，哎，这么年轻人呢，就跟他老和尚说啦：「我们家一家八口老小都约好了，今天呢，我们全部全部哦，又要到大殿来接受师傅的剃度。修行，我们全家人通通都要出家。哇！军老上非常的惊讶，也赞叹，就说：“阿弥陀佛，难得难得，非常难得的好姻缘。”马上就说：“我准了，我准了。”好，这个这真的是很不容易哈。从家老小，这这个姻缘真的太殊胜了。要修多久啊？虚云老和尚望着这个年轻人呢，专注的看着他，看到都出神了，竟然忘了告诉他叫他不要再拜了。因为这个时候呢，年轻人因为感恩师父愿意剃度之外，并且还传戒这一件事情呢，让他如愿以偿。那虚云老和尚因为被他的这一些发心以及他的行为所感动，感动到。他的内心都有一些动荡了，所以他非常的专注，专注到忘记了要告诉这个年轻人说：“不用再拜了，不用再拜了。”所以这个年轻人不断的叩拜，不断的叩拜，实在是虚劳上太感动了，嗯，甚至听说好像有感动到掉泪。虚老上，他其实从这个年轻人身上呢，看到他自己当年年轻的时候的影子，所以他细看这个年轻人呢、啊，就觉得啊，这个年轻人真的就像我过去一样啊。这个呢，未来有机会呢，我再跟大家讲讲虚老上的故事啊。讲差了，讲差了，带回来，带回来。所以呢，这个时候，嗯。虚老上赐给他一个法名，叫做日变。嗯，日一日两日的日，辩论的辩，日变。这只是一个虚老说，这个日变呢，也不是因为你过去的名字了，但是呢，就是帮他取一个简单的名称，也只是个代号。那就像虚老师尚说，我也不是虚云啊，虚云也不是我啊，这样子你懂吗？虚雲老和尚呢，在告诉他刚刚的那一段话哈，就是日变不是日变，虚云也不是虚云，这样你懂吗、嗯？我想很多人都听不太懂。嗯，这个跟空性有点相关，不过未来也许我们有机会可以说得更深入。Anyway， 那么接下来呢，嗯，雲老和尚就跟他讲说：“你慢慢学。”慢慢的，当你越学越入心，你就能够体会我现在所说的这个意思了。我知道你非常的认真精进，不懈怠的念佛。很多人都不及你，这个也是你的品质朴拙的好处。聪明的人太聪明了，反而会被聪明误，所以往往呢都不能够精勤一心的修行。虚老上这时候又跟这个日变师傅，哈，因为他刚出家嘛，法名法名叫日变。虚老上刚刚说：“日变，你这是个好孩子，不要自卑，也不要生退心，也不要去学别人家聪明。”结果呢，这个日这个小师傅日变小师傅刚出家，他说：“我本来就很笨啊，我要学聪明，我其实也学不来。”虚老上就说。愚笨才好啊，你才不会被你的聪明给误了。一直以来，在佛法的这个修行领域当中呢，有非常非常多的大修行者，他们其实没有太高深的学历，也没有太多的智慧，甚至长得也是，并没有大部分人想象说多么的长得如何庄严。其实有很多大修行者在刚开始的时候是默默无名，嗯，凡夫走卒一般，并没有太出色。但是因为他们的单纯，他们的质朴，所以呢，他们都非常的信任师傅所交代的，师傅所要求的。那么他只要是依教奉行，紧随着善知识，不离善知识。就像我前两天跟大家分享的，“性为道源功德母”，当你的性够坚定，很多事情就会水到渠成。但是在这当中，如果你有产生一点点的质疑，或者是嗯嗔恨心也好，那么就可能在你的修行路上会造成了一点点小小的颠簸。当日变小师傅。呃、受了具足戒以后呢，虚云老和尚就赐他法名叫巨行。从此之后，他就叫巨行和尚了。巨行他剃度改穿僧服，每天呢自动操作各种的劳动，种菜啊、施肥、挑粪、担土、打扫，就跟他当时啊才刚来到寺院一样。就是跟他以前是个在家人的状况都一样，他并没有因为出家了就懈怠了，他呢反而就如同以前一样呢，每天做这些劳作的事。但是不同地方是在于，他现在开始呢一心专念阿弥陀佛，跟观世音菩萨，也同时没有跟任何人讲话，所以一般人呢都把他当作是聋子。所以有些人就把它称作龙子和尚。虚云和尚呢，在某一天啊，就把这个巨型和尚呢，聋子和尚，就叫到跟前来，就跟他说啦：“你认真苦修了四年，你的境界已经很不错喽，但是呢，你的见识太少了。所以呢，我希望你现在呢，就下山。”初三去参学，到各个呢有名的道场呢去参访，啊、呃，就像我们现在讲，好像有点像我们现在公司外派到国外去考察一样的意思。你、嗯、哦、嗯，就是要他呢去这么做，到各个山头去学习。如果呢他想要回来就回来，如果呢他在别的法嗯寺院。如果遇到很好的机缘，也可以随缘修行，不用回来没有关系的，嗯，所以呢，这个时候，巨型小师傅呢，就对师傅说：“我一定要去吗？我可不可以一辈子就伺候您老人家就好了呢？”那虚云和尚这么一听啊，当然心里面是很温暖的，但是他必须要视线愤怒相。就告他说：“你去，我叫你怎么样破我执，叫你要怎么样破无我破执，你忘了吗？快去！我不需要你服侍。”巨型师父啊，他当然不敢抗命啊，师命一定要遵从喽，依教奉行嘛，依教奉行的功德相当大的。那么他这个时候边哭呢，边收拾行囊呢，就。初三啦，这个时候，虚云老和尚当然也是在心里面就跟他说：“你好好的修，有缘我们会再见面的。”就这样，巨型小师傅就上路了，的跟到各大的嗯山头呢去朝拜、去学习。在民国九年，民国九年的时候呢。虚云老和尚要重建云栖寺，巨型师傅突然间回来了，而且在虚云老和尚面前跟虚云老和尚说：“跪下来，跟师傅说，师傅，我回来了，我不想再离开了。”那虚云老和尚当然非常开心啊，他出去了这一些年就很开心。那么巨型师傅呢？他就说啊，天下各处名山哦，他大概都去过了，但是呢，他觉得并不像不像一般人所说的那样子精彩啊。但是他觉得，当师傅，他听到说师傅现在重建呃寺院了，我觉得呢，师傅最缺人手，就在这个时候，我应该要回来帮忙的。好，所以他把这个立场、跟理由、跟想法跟老和尚说了之后呢，老和尚就很开心、啊，他说：“回来的好，回来的好。那”那这个时候，巨型师傅就说：“师傅，我又笨又蠢，又不识字，也不能做什么大事，所以我在想，我还是回来在师傅面前，好好的帮忙做一些别人做不来的或太笨重的工作，我就来做吧。”毕竟我很年轻嘛，宣老和尚也表示说：“你既然发心要苦修，这是好事。嗯、那这次回来，你就好好的认真去修行。那有没有回去家里看看家里的家眷呢？”居行师傅说：“大家都是出家修行，有什么好眷恋的？不需要去看呐、啊。哦、嗯，这个心态很不容易耶、欸。”因为大部分的人最眷顾的、最眷恋的、最放不下的，就是自己的亲人、亲眷。我不知道您是不是？我相信很多人是的。从此之后呢，巨型师傅他就在寺两间寺院当中哦，来往返的辛劳勤作。然后呢，不管是挖土啦、搬石头啦，要筑墙啊、盖房子啊、种菜、种树、砍树，这些都难不了他。一样最苦的事情，他都自动自发地捡起来做，没有一分钟休息，没有一刻钟心里不念佛。一边干活，一边念佛。有时候呢，他还会替师傅啊，或者是。嗯，这些一起修行的小师傅们补衣服，也是一针一线一句佛号。到了晚上，他就念《金刚经》《药师经》净土的所有经典，一字一拜。那么早上呢，到天亮的时候，在寺院通常会有个大钟显教啊，他们会有個大的钟。那么呢，他会在。嗯，大中大中之前，他的第一个就上大殿开始参加早课的念诵，所以他算是在寺院里面，他如果说他是第二名，没有人敢说他是第一名。为什么？因为他这样的做法、这样的修行，几乎没有人敢得上。而他呢，从来嘴巴不多说废话，不说说多余的话，所以呢，几乎也都不开口的。大家都称他是聋子师父嘛，对不对？也就是说，他几乎没有造任何的口业的机会，因为不开口啊，他自然就不会造下恶业的口业啊。你说是不是呢？虚老和尚啊，他其实观察巨行这个师父已经有一段时间，而且他发现巨行。他的修行已经超越了其他出家人十倍百倍的功力了。在这个时候呢，正在修盖海会塔的同时，旭老和也在旁边观看着。而这个时候呢，巨型师傅挑着石块跑来跟旭老和尚说：“师傅，将来我们这个塔盖成的时候，可不可以让我来守塔呀？”虚老和尚看着巨形，并没有马上回答他，因为他知道这句话表示巨形师傅要圆寂了。你们有没有觉得很惊讶呢？因为他从接近虚老和尚，一直到出家，一直到现在这个时候，时间其实都不算久，哎，才几年的功夫。不到五年哦，只有几年的功夫哦。虚云老和尚知道巨行的这个要求，已经是表示他即将圆寂，所以心里面一阵心酸，忍住眼泪，回应的说：“好，就让你守塔。”当然，巨行这时候事先非常开心，感恩师父。所以，接下来旭老和尚在后面的这一年的，嗯，春戒里面的尊证啊，受戒弟子也请了巨型小师傅呢，为大家做开示。巨型小师傅呢，在在台上对着所有同修的这些师兄们就说：“我半路出家。”我一个字也不认识，我只知道念一句阿弥陀佛而已。这时候呢，在旁边的虚云老和尚点点头，心里想说：就只是念一句阿弥陀佛，只要像他这样，像这个弟子、巨型弟子一样这么精进、不懈怠，一句其实也就能够成就了。再怎么聪明。又有什么用？这个孩子的境界已经这么快速，没有人超越他，他已经比任何长老还要早成正果。我讲到这里，您了解了吗？他只是用几年的时间修行，居然正果了耶！虚云老和尚他知道。巨型这一次，嗯，供养大众跟大众开示之后，他即将要往西方极的净土去了，所以在这一天的晚上啊，他就开始为这个巨型弟子念经。那巨型呢，他来敲门要跟师父嗯，道晚安呢、啊，就是说。嗯，弟子呢，通常早上啊，身为弟子的人通常早上或者是晚上，嗯，我们呢哈都会在师傅的门口。如果师傅还没起床，哦、呃，那我们就会在师傅的门口，或者是师傅如果起床了，就会在师傅面前顶礼，啊、呃，就一早的问安，跟晚上嗯、呃、就寝之前的问候。那这个时候呢，他剧情就是在晚上要呃就寝的时间到了，他就来跟师傅。就是问候，然后，但是这个时候有另外一个含义。巨形呢，这个时候是跟师父说：“师父弟子要走了，特来叩拜辞行。”巨形这个时候就跪伏在地上，一边哭一边拜拜他师父。同时呢。巨型师傅他就说了：“他说，弟子走了之后，不知道谁能够来侍奉师傅呢？我很担忧。”虚老上说：“好孩子，你该怎么办？你的事你就赶快去办吧，不要因为我而耽误到你的大事哦。”所以这个时候呢，巨型非常难过。叫着师傅，师傅，师傅，那我要走了。熏老和尚说：“我在这里为你念经，祝你一程，帮助你，帮你助念的意思。”那剧情呢？这时候就在拜，又在最后一次礼拜，礼拜完之后就走了，转身就离开了。他离开之后，就到寺院的后园子去。那我们在寺院的时候，我们在寺院哈、哦、都会有管理的人、哦、比如说纠查，就管理每一个深重的生活，那看你有没有守规矩啊、哦、那在寺院这边那个监院的法师呢，出来点名查房，哎，发现怎么该应该是就寝的时间啦、啊，怎么其他师父都在，只有巨行巨行师父他不在床上啊？他怎么会该救醒的时间怎么不在房里呢？他开始找了巨型呢，啊，检院监察监察的这个师傅呢就开始慌了，怎么找不到人？怎么找也找不到？怎么不见了呢？开始他就吆喝，要请大家呢起来，赶快，赶快来找他，因为他们就想到说，昨天呢巨型他有请大家吃饭呢、啊，难道说？他是因为下山走了吗？请大家吃完这一餐，然后他就离开大家了吗？应该不会呀、啊，也没有听他说呀。所以大家呢，所有深重寺院里面所有的深重呢，就把整个寺院找了一个遍。那怎么找呢？就是找不到人影。其中在找的过程中啊，有一个小师傅就说：“哎。”难道说他昨天栽僧啊，就是供栽啊、打栽供养这些出家僧众吃饭？难道是跟我们大家告别吗？然后今天就偷偷的下山逃走了，跑去还俗的接他老婆去了吗？哎，这个想法呵呵，嗯，我想也是正常的啦。哈、哦，那这个监院师傅呢，就是纠察师傅，扮演纠察的这位师傅管理僧众的，哈、哦。他说：“你们在这边乱讲什么？不要再乱讲了。也许真的不是像你们说的那样子。赶快，大家赶快起身，再继续再找个遍、哦。他怕呢，怕是不是他挨不了这个苦，在这个寺院太苦了。”所以会不会寻短呢、啊？哎呀，总是大家哈，这个时候七嘴八舌的，什么想什么，什么任何有可能不可能，全部都想了一个遍，找了也找了一个遍，怎么样就是找不到人，所以越找不到越花时间，就想法就越多。其中呢，有一个师父他就说啦，会不会他跑到广东去投考黄埔军校的呢？<笑>你看。越不可能的想法，他们越想越多了。这时候呢，纠察呢监院监院法师就说：“赶快，大家赶快找，再赶快找一个遍，看能不能终究找到人。”结果呢，他们找着找着就找到菜寮来了，门呢却是锁着，就是巨型师傅经常住的地方，门是锁着。窗口望进去呢，也没有人影。所有的人呢、啊，一边喊着“巨型巨型”，一边找，一边喊，就来到后园的菜园子。忽然看到那个古代，我们说晒道子会有个顶啊，有没有？我不知道大家有没有概念，那个顶啊，在那个顶啊，他们发现那个位置啊，突然闪出一片强烈的白光，一阵很强的白光。一连闪了好几次，非常的亮，亮到像白天一样。哇！大家觉得这是什么光啊？想说会不会是在村民啊？村民也看到了，村民就觉得，哎、欸，会不会寺院那边发生火灾吗？怎么会有这么亮的光芒啊？哇！大家开始拿水桶的拿水桶啊、呃，就要打水的啦，什么工具全部带来了。大家都认为。寺院以外的村镇啊，大家都认为是佛寺失火了，赶快啊！睡着的，嗯，醒着的，赶快叫睡着的大家起来。村民好几百人，工具拿着就往寺院里面跑。他们想说：“哇，虚老和尚可能会有危险，大家赶快去，我们去救虚老和尚吧。”寺院这么多出家人，结果呢，这么多几百个人来到寺院，哎，整个寺院看不到一个和尚，大家更慌了。七嘴八舌的，寺院的和尚在哪里呀、啊？在哪里？大家明明确定是着火了，可是来到这边却看到寺院好好的，并没有，并没有着火啊。这时候，在僧团里面有一位师父叫修缘和尚，他说：“白光一闪一闪的，是有，倒是没有火。”然后就告诉村民说：“你们看，白光就在那个晒屏那边。”就像那个顶啊，在那个升起的，所以所有僧众跟村民呢，也一路赶快赶到那个晒坪的那个位置去看，点了几次火把，照耀整个坪啊，整个晒坪就是晒稻子的那种位置啊。这个时候，因为很多支火把都点燃了，几百个人呢、啊、都看到，哎，就看到巨型法师、欸，哎。巨型法师就坐在那个正中间，就在那个晒赛道子那个空间里面，他坐在正中间。这个时候，修缘法师就大叫说：“嗨，巨型法师，你真的是我们找你找了好久，原来你在这里。我们找你好苦啊，怎么想、怎么说、怎么叫都找不到你，原来你就在这里。”众人都看见了，整个村庄的人。巨型呢？大家都看到巨型和尚端端正正，合十，手上合十，然后跏夫而坐，金刚跏夫坐，就是打坐的那种姿势，巍然不动，眼睛半合，面带微笑，不理睬众人。修缘师父呢？修缘法师想要上前去拉他，想要叫他哎，巨型巨型想要去拉他的时候呢？这时候，须弥老和尚赶到了。须弥老和尚大叫说：“慢着，慢着，不要动！”就大家就愣了一下，大家都散开了，让须弥老和尚走到前面来。须弥老和尚呢，他就跟大家说：“千万千万不要靠近巨型，大家都往后站。”让开位置，大家就觉得很纳闷，为什么呢？熏和尚他拄着拐杖来到巨型法师的面前，向众人说：“巨型法师已经作化了，他自身喷出三昧真火，把自己烧成灰。”就在刚才，你们看见的白光闪闪，那就是他的真火之光。我在禅房已经为他念经，帮助他西行往生净土。我也感到全身发烧，这个时候我就知道他已经成功了。我就是怕你们不知道而乱动他，连忙赶来的。大家这个时候啊，听到虚云老和尚这么一说，大家都非常的惊讶，觉得很不可思议。为什么呢？因为巨型和尚他也算是小小出家人，也就是因为他出家时间相当短暂。这个时候，师傅又说他已经圆寂往西方极乐净土去了，大家更是觉得不可思议啊！所以看着巨型师傅的。样子仍然像是，好像还活着呀，脸还有微笑呢，甚至呢，还有木鱼跟磬啊、大磬啊都在身上啊，只是少了什么，看起来整个人都都是跟往昔一样啊，但是就差了一个我们呼吸的时候会有起伏的震动，就少了这个，其他的看不出来它有什么不一样啊。所以大家就怀疑了，就觉得说：哇，薰老上这么说，真的他巨型师傅真的已经修到可以用自己的三昧真佛把自己火化了吗？真的是带了很多的觉得惊讶、赞叹、随喜，并且还有一点怀疑的心态。薰老上这说就跟他们说呢：你们千万不要靠近。因为呢，你们在靠近的过程呢，衣服会因为风的震动，它全身的灰烬会整个倒下去，所以你们走开一点，不要太靠近巨型师傅。这个时候啊，大家再仔细一看，巨型法师的手上的木鱼呢，其实已经化成灰烬了，而那个沁的饼啊，也呈焦炭。所以巨型全身和袈裟虽然没有改变，但是其余的僧鞋啊，还有呢，就是嗯，像蒲团一样，早期啊，以前他们用的蒲团不像我们现在这么舒适。早期以前，嗯，修行者他们用的蒲团呢，都是用稻杆子去扎出来的。所以呢，这个时候我们看到，除了巨型的样子全部都完好如初以外，其他所有。木头类啦、啊，草类全部都已经化成灰烬了。所以这个时候啊，众人不但惊叹以外啊，而且又非常的高兴欢喜，每一个人都合掌开始念佛。这个时候，虚脑上跪下来合掌，向他的弟子巨行礼拜，跟他说啦：“巨行，恭喜你了，你已经。”修成破我执，正得大阿罗汉果了。以你现在的瑞相法身视线，正无身法忍的圆满波罗蜜，请你接受师父虚云三个礼拜。所以呢，你看虚劳上是以他，他是以师父的身份来对弟子。巨型下跪礼拜耶！众人看到如此的画面，当然，这个几百个人全部都跟着跪拜。薰老和尚正在赞叹他的弟子修行的功德的同时，巨型法师他身上居然散发出种种奇异的芳香。所有在场几百个众人、村民以及这些师兄们，大家都闻到很像檀香的这种很奇异的香味，又很像鲜兰，有一种兰花的味道。可是呢，又不完全，又有点像檀香。哇！大家这时候超级感动，不断的流泪，而且每一个都合掌念佛，超级不可思议的。这种画面感受上也非常深刻。徐劳上这个时候呢，就跟他弟子说：“居行啊，你且多保持一下瑞香一天。等明天呢，为师啊，我去请都督和昆明社会人士，还有新闻界都来瞻仰你的法身，让记者们呢能够帮你摄影。”留下这些照片，能够传于这个世间啊，帮助佛法弘扬佛法，利益更多众生，让众生知道念佛修行可以帮助自己极生往生清净刹土。你们看，是不是？这是近代史哦，近代史真实流传下来的真实的故事。紧接着呢，虚云老和尚然就马上吩咐在现场的所有弟子们呢，大家能够轮流守夜，保护巨型法身、啊，然后呢，让大家不要大声讲话，因为会震动到，啊、所以大家呢，所有僧众当然连忙的赶快啦，做准备啦，这样子，所以这个隔天呢，看到报纸的时候，通通都赶来了。那个报纸是哪一个报纸？就是《昆明日报》。那那时候是还蛮大的报社。那他们都跟着记者也都来了。那这些大官员的家属呢，社会贤达这些，通通都来到这里，甚至连其他寺院的一些长老们都前来参拜，整这件事情非常的轰动。不但轰动全昆明啊，甚至呢还轰动到昆明以外的城镇、乡市。所以呢，隔天来的是数万人来登山礼拜，每一个人都非常的感动，都觉得很不可思议。在那个时代啊，基本上是嗯通讯不发达嘛，所以呢。大家所知道的东西都很有限。当知道说，在我们乡镇所居住的，嗯，这个附近有出现这么大的一个修行大修行者成正果，当然大家都赶来礼拜呀、啊、朝圣啊、嗯，然后来见证这个不可思议的啊、嗯、殊胜的景象。这时候呢，唐继尧就说啦：“很奇怪耶。”难道是巨型法师自己拿刀子自己自己自焚吗？自己点火自己自焚啊？怎么可能全身已经烧成灰，却也没有倒下呢？又怎么样的自焚可以保持原形原貌，袈裟都没有成灰烬呢？这根本就不是凡夫的火烧成的啊！虚劳上呢，在这个时候就说啦，他说：“巨型法师，他是由内心、由心里面啊，就是所谓心呢，嗯，这个未来啊，我可以跟大家分享我们的所谓心的位置是在哪里。”唐继尧呢，这个时候说：“哇，太神奇了，这个太太太魔幻了，太奇异了，怎么会这样呢？”那个饼啊，木头的饼都已经烧成灰了。那个蒲团呢，也已经烧成灰烬。可是它全身却是看起来似乎没有任何的差异啊。熏老和尚说：“是啊，所以我们现在就向巨型啊拜别了，然后就跟巨型法师说：‘你的功德已经圆满了，现在我们就把你送入海会塔吧。’”你们还记不记得前面剧情又跟他的师傅说，他想要守塔呀，在盖塔的时候，那师傅呢，在他讲这句话师时就知道他要远几了嘛，那师傅也答应他啦。所以这个时候呢，是我要把他送进塔里面，还会塔里的。这个时候呢，虚云老和就伸手，有点小小颤抖，非常小心的呢。拿下巨型法师手上的小磬，为师一敲磬，你可以放心吸去吧。庆云虚云老呢，就轻敲禅磬，清脆的磬声响三声过后，就三响。突然间，巨型的全身震动，灰烬全部倾倒，倒下来就整个化成灰烬，倒在地上这样。虚云老和尚就跪下来合掌而拜，拜他的弟子哦。那这个时候呢，唐继尧啊，跟所有的在场的村民啊、观众数千人也都跪下来叩拜，嘴巴一直念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，每一个人都非常的感动，热泪盈眶，一直念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”。这个时候，虚云老和尚。身为他的师父，早已经泪流满面，也分不清楚是悲伤还是欢喜了。这真的值得非常赞叹的地方。在这个故事内容，它是真人真事，而且发生的时间离我们相当的近。今天为什么会在这个讯息当中跟大家分享，也就是因为。因为有很多人工作非常忙碌，并没有太多的闲暇可以看书啊、呃，或者是嗯、呃、学习佛法，他们只能尽量运用有限的时间或工作的时间，戴着耳机，甚至有人忙到只能利用晚上睡眠之前，然后打开来听我讲的内容。那所以呢，对这个真实的案例跟大家分享，也是希望延续上一次我跟大家分享的坚固的信念啊、哦，这个相当重要。如果你有坚定的信念，师父跟你分享的、教导你的，你也愿意如实的依教奉行，最大好处依然是自己。所以今天的内容，我想你仔细听，应该有听到几个以往你很少听到的名词或者重点。举例，虚云不是虚云，巨型不是巨型，什么意思呢？内心、心内、心内发出的三昧真火，心心又在哪个位置呢？既然不是心脏。那是在哪个位置呢？我想，如果你仔细听，可能不止这两项，应该还有其他的会引发一些疑义哦。这个就待下次我看看哪位师兄会提出这些问题，那么我再跟大家进一步做分享了。好了，就先这样子咯。我们下一次见，吉祥如意，教习点累。